0: Shalom, bom dia. O que nós vamos fazer na prática agora é um pouquinho é, o caminho que, de certo jeito, diria eu de uma forma muito especial, me levou a aceitar Yoshua como Messias, como Redentor. Eu fui tocado pelo Espírito Santo no Monte das Oliveiras. E as histórias que às vezes, quando a gente olha na perspectiva do passado, parecem coisas muito simples e claras. No momento que elas acontecem, às vezes não são tão claras nem tão simples. Você vem a entender ou vem a compreender o que aconteceu, às vezes, inclusive, mais tarde ou muito mais tarde. Naquela época, eu estou falando dos anos 80. Eu era diretor comercial de uma empresa de turismo muito grande, internacional, chamada Melia. Meliá tinha sede na Espanha, mas tinha uma filial em Israel. Eu já era guia turístico, mas não trabalhava como guia. Mas uma que outra vez saía para dirigir algum grupo. É uma questão de estar atualizado, novas estradas, novos restaurantes, as coisas mudam. E aí chegou um grupo dos Estados Unidos, que vinha sempre com um guia dele. O guia era judeu messiânico, judeu que tinha aceitado o Yoshua. E aquele guia, o Max, tinha falecido aquele ano e o grupo chegava pela primeira vez sem guia. E o pessoal da companhia, preocupado, é um grupo que vem todos os anos, né? Queremos um guia, que ele se sinta bem, confie. E como eu gostava muito de ler a Bíblia, estudava muito e tal, você então pega esse grupo, pastor Bob Johnson, naquela época pastor de Kansas City, Assembleia de Deus. A gente pega algumas manias. Não adianta, né? E o Bob chegou, eu subi com ele numa das oliveiras, e disse, olha, aqui sempre tem muito turista fazendo fotografia, muita bagunça, foto com camelo, foto com burrinho. Então tem um cantinho ali embaixo, uma plantação de oliveiras realmente, das poucas que ainda tem, e lá vocês vão poder orar tranquilamente. Aí o Bob virou para mim e disse, mas o Max sempre explicava daqui. E eu, como alguns de vocês já me conhecem, sou uma catástrofe do ponto de vista de diplomacia e olhei para ele e disse, eu oh, não sou o Max Começamos com o pé direito, né? O Bob já esteve em Israel mais de 60 vezes. Ele está hoje semi-aposentado, numa comunidade, Kimberly City, também leva é uma igreja que cresceu imediatamente, ele é um grande pastor. Convenci, descemos para aquele cantinho ali entre as oliveiras, eu digo, olha, aqui está muito mais tranquilo, muito mais calmo, vocês podem orar tranquilamente. Quando terminar a oração, a gente visita o jardim do, do Getsemane. E eles começaram realmente a orar, ali na frente. Eu sentei ali atrás numa pedra e fiz uma coisa que achei naquele momento completamente incrível. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar catarata do Iguaçu. Quer dizer, chorando, que nem bezerro. E achando que eu estava completamente louco. Porque eu não conseguia entender por que, que eu estava chorando. Está um grupo de cristãos aí orando o que, que tem a ver com isso, né? Eu estou aqui chorando que não sei o quê, que nem um bobo. Mas chorando e nem conseguia parar. E o negócio deve ter durado, sei lá, 15, 20 minutos. E eles. Terminaram de orar, de algum jeito eu lavei a cara, limpei a cara, me sentindo completamente maluco, o que eu tenho a ver com isso? E visitamos o Jardim do Getsemane, continuamos o passeio. E eu continuei guiando o Bob, dois, três anos mais, cada vez que vim a Israel. E fui para a Espanha, dirigir o Escritório de Turismo de Israel em Madrid. Ele recebeu outro guia. Susan Marcos, a Susan está guiando ele até hoje. E nós ficamos em contato. Oh, bom, me manda esse livro, me traz aquele livro. Eu quero que tenha uma coisa muito clara, e acho que isso é tremendamente importante no que aconteceu. Bob Johnson nunca tentou me evangelizar como a gente vai evangelizar em outros países, porque ele sabia que estava tratando com um judeu. E vocês devem lembrar que para o judaísmo, Cristianismo significa persecução. O judeu não diferencia entre católico da Inquisição e o evangélico. Todo mundo é aquele que acredita em Jesus, perseguiu os judeus durante dois mil anos. E já voltando a Israel, o Bob continuou com a Susan, guiando. Eu não estava trabalhando como guia. Aí um dia eu olhei para mim mesmo no espelho e disse, eu estou enganando a quem? Eu acho que tenho tudo muito claro. E liguei para o Bob. Os telefones celulares daquela época não eram tão celulares, da tamanho de tijolo, lembra? Os primeiros celulares. E eu ligo para o Bob e digo: Bob, quando é que você vem para Israel? Outubro. Ótimo. Quando você vier, eu quero ser batizado. Aí fez um silêncio no telefone. Ô, oh, Judá, você quer repetir, por favor? A ligação está muito ruim. Eu digo, o Bobo, você escutou bem. Eu decidi ser batizado. Eu acho que as coisas estão claras para mim. Eu quero ser batizado. E aí o Bobo começou a gritar, Sônia, 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 a Sônia é a esposa dele. Coitadinha, veio correndo, porque o Bobo tinha tido um ataque ao coração um pouco antes, eu não sabia nada disso. E a coitada pensou que estava acontecendo alguma coisa com ele, né? Resumindo, ele chegou em Israel, estava com um grupo no Mar da Galileia. Eu peguei o carro da empresa e viajei para lá. Entrei no hotel, estavam jantando. Eu digo, aí. o pessoal me desculpe um instante, eu tenho que sair um momento com esse meu colega, meu amigo. Ele me disse uma coisa muito importante eu vou te batizar, para mim é um privilégio, mas você vai perder tua família e teus amigos. É o que eu comentei com vocês. O judeu que aceita Yeshua para os judeus, ele se aliou com o inimigo. Eles não veem o inimigo em Jesus. Eles veem o inimigo no cristianismo. Seja a Inquisição, Seja o Holocausto, seja as Cruzadas, seja os Cosacos na Rússia que mataram os judeus, para todos eles significam cristianismo em suas variantes. E a minha filha maior, que tem duas filhas, me disse: se você tivesse feito budista, eu aceitava, mas aceitar Jesus? Em nome de Jesus, mataram os judeus durante dois mil anos. E aqueles que estiveram comigo em Israel ano passado, eu contei essa história. Eu contei que a minha filha maior voltou a falar comigo faz, agora, quatro anos. Durante 14 anos, ela, dez anos, não falou comigo. Eu tinha um neto de quatro anos que morava uma hora e meia da minha casa eu não conhecia meu neto. Só por fotos que meu primo mandava. E um dia ela me ligou, eu também estava no mesmo hotel que estava o Bob Johnson, e me perguntou, eu não conhecia voz, é tua filha, Nora, o que, que aconteceu? O, meu neto quer, o teu neto quer saber por que, que ele não tem avô, todo mundo tem avô, ele não tem. Eu não mandei vocês embora, eu, digo, eu estou aqui. E realmente, por causa do meu neto, ela voltou a falar comigo e hoje a gente está em relações, eu conheço o garoto e ele crescer. E eu comentei com vocês, aqueles que estiveram comigo em novembro, é que a segunda filha, a Nora, deu à luz em maio, decidiu ser mais solteira com 40 anos. Ela está casada com o exército. E continuava sem falar comigo, até agora. E eu pedi para o grupo orar para que o senhor tocasse o coração dela eu peço em todos os grupos que eu estou ainda guiando, né? E, realmente, antes de vir para cá, eu mandei flores para ela e uma caixa de bombons dizendo que eu queria conhecer a minha neta. Ela veio com a garota para casa da minha outra filha e eu conheci a minha neta com quatro meses antes de vir para o Brasil, em dezembro. Quer dizer que o senhor também ali fez um milagre e me disse, olha, você está indo para o Brasil porque eu mandei você eu vou te dar um prêmio. E a minha filha voltou a falar comigo depois de 14 anos. Eu fui batizado no Rio Jordão. Vantagem de morar em Israel. Alguma vantagem tem de ter, né? Nós pegamos o Bob, veio comigo e a Sônia, fomos para o Rio Jordão, no carrinho da empresa. Entramos no Rio Jordão, ele me batizou, o Sônia, entusiasmada fazendo fotos, também entrou na água. Era a época que tinha, algumas pessoas jovens vão lembrar, tinha rolos na câmara, sabem? Para a juventude que não sabe que... Câmara não é telefone, não, é câmera. E tinha um rolinho de filme, você tinha de empurrar, foto por foto, depois tinha que revelar. Eu sei, parece arcaico, mas era faz 20 anos atrás. E aí descobrimos uma coisa interessante. 10 da noite, estamos os três molhados no Rio Jordão e ninguém trouxe roupa, nem toalha, nem coisa alguma. Não passou nem pela cabeça. E agora? Agora tem que voltar para o hotel. Vamos voltar do jeito que a gente está. Entramos no carro, bem molhados, e chegamos no hotel pingando água. O que aconteceu com vocês. Caímos na água. Caímos mesmo. Agora. Quer dizer, vocês todos têm memória que já foi batizado, lembra o dia do batismo, né? Eu lembro o dia seguinte, no carro, com o secador de cabelo do hotel, secando o carro que não era meu, a cheira de cachorro molhado, né? E esses primeiros passos com Bob Johnson, aprendi muita coisa. E o que eu quero compartilhar com vocês, é exatamente, é essa lição que eu aprendi com ele, por etapas, com livros que ele esteve me dando, e quando eu vou falar hoje do tabernáculo com vocês, na prática que a gente está falando é meu pastor, aquele que me ordenou, Bob Johnson. Porque eu estou passando para vocês o que ele me ensinou. E eu espero que vocês possam passar aos seus amigos, seus colegas, seus filhos, seus netos. Porque de certo, de certo jeito, ou em muitos jeitos, isso é que a palavra diz isso que a palavra significa quando nós falamos de ser luz para as nações iluminar aqueles que estão em volta de nós com a palavra o professor Sayão esteve aqui já com vocês, comentou um pouco sobre o tabernáculo faz dois dias atrás e eu quero entrar na questão do tabernáculo em mais detalhes vocês têm ali um esquema do tabernáculo, tal como estava em Éxodo 25. E a primeira parte que temos, ali vocês têm a porta da entrada, tem o lugar do sacrifício, tem a bacia, toda a parte principal, o santo dos santos. Eu quero ir com vocês, por etapas, paralelamente, com três linhas. O tabernáculo físico, que vocês vão ver em fotos, é uma réplica exata do tabernáculo, tal como estava quando as tribos estavam no Sinaí. Essa réplica, que eu acredito que o saião com certeza, mostrou algumas fotos, ela está perto da cidade de Eilat, no sul de Israel, e é mantida pela comunidade judeu messiânica de Eilat. Mas o tabernáculo tem outras duas linhas paralelas. Uma delas é a palavra profética, o que indica o tabernáculo nas suas partes. E a outra, que não é menos importante, é o tabernáculo que nós queremos, podemos e devemos construir no nosso interior. O nosso tabernáculo espiritual. E vocês vão ver até que ponto as três linhas, a física material a profética e a espiritual de cada um de vocês, elas são paralelas. Se nós queremos que um amigo nosso, um bom amigo nosso, venha morar conosco, nós não vamos dizer, olha, tem lugar no porão, vou pintar bem bonito de branco, você pode ficar no porão à vontade. O que nós vamos fazer é preparar um quarto para ele bonito, com janelas abertas, com cortinas alegres, que ele se sinta à vontade na nossa casa, certo? É lógico. Então, a primeira coisa é preparar para nós um lugar, um canto especial no nosso interior, no qual, quando você acorda de manhã, pode dizer, aqui está Jesus, aqui está Yeshua. Bom dia, meu amigo. É bom saber que você está aqui morando comigo, no meu interior. E esse cantinho especial tem de seguir uma série de preceitos que o tabernáculo aponta para eles. Quando vocês olham para o mapa do tabernáculo, como ele estava instalado, cada vez que ele era levantado novamente, e já de por si é uma maravilha ter um templo que é um templo portátil, na prática, a porta estava sempre em direção ao sol. Se nós estudamos um pouco naquela época... Praticamente o único lugar onde teve por uma curta temporada um Deus único, o monoteísmo, foi no Egito, o Deus Sol, Amon. E a porta foi colocada de tal jeito que ao entrar, você de propósito dava as costas para o Sol. Para que não haja a menor dúvida que eu não estou adorando a idolatria do Sol, pelo contrário, eu dou as costas à idolatria. Do ponto de vista espiritual, esse cantinho que preparamos para Jesus no nosso interior, damos as costas primeiro que nada a tudo que seja ruim, tudo que seja idolatria ali fora. Nós olhamos só na direção dele, nesse cantinho que preparamos para ele. Nada impuro não pode ter acesso a esse cantinho especial que estamos preparando no nosso interior para Jesus. É uma definição clara, uma definição muito clara. Assim era o tabernáculo, e as medidas, não ainda falaremos disso, que nos dá o um livro de Éxodo são muito claras, muito definidas, e o pessoal da comunidade de Eilat praticamente fez uma cópia exata com essas medidas. E a primeira coisa que você encontrava na entrada era o altar de sacrifícios. Descrição perfeita, como está feito com madeira, coberto de bronze, com os quatro chifres, quem se lembra os chifres do altar, que por sinal tem uma história interessante de tradução errada, é, se alguém cometesse homicídio involuntário, se conseguisse tocar os chifres do altar, mais tarde também no templo, ele estava livre de vingança de sangue. Mas o que nos interessa é o seguinte, Entrando nessa área que reservamos no nosso interior para Jesus, a primeira coisa que achamos é o altar. Os primeiros sacrifícios, quando está formada a cadeia de Arão como sacerdócio, se vocês leem Éxodos, vão encontrar então o sacrifício de um novilho ou boi, cordeiros, pão e azeite. Simbologia espiritual, o touro representa a força de Deus, os cordeiros, o cordeiro de Deus, e o pão, pão da terra, alimento espiritual, pão e azeite. Nós hoje não sacrificamos animais, e ontem comentamos isso à noite, mas sempre fazemos sacrifícios, e qual é a palavra hoje se Deus deseja sacrifícios? Eu acredito que ninguém vai trazer hoje para o pastor nem um boi, nem um cordeiro. Mas sacrifícios têm muitas formas. Se você sacrificar-se materialmente, fisicamente, tem alguma pessoa na igreja que está doente, não pode fazer as compras, eu posso acompanhar ela. No momento que você chega ao pastor, ou ao rabino, e diz, rabino, pastor, o que é que eu posso fazer hoje? A quem eu posso ajudar hoje? A igreja me precisa para quê hoje? Você está dizendo, Senhor, aqui estou. Tem duas coisas que acontecem com você quando você passa pela porta da igreja. E as duas coisas são, você nunca mais está sozinho. E a segunda é, como dizia Abraão para Deus, Senhor, aqui estou. Nós estamos dispostos a ser utilizados, usados, por Deus e para Deus. Não é um sacrifício de animais, mas é um sacrifício material, físico. Eu estou me entregando a Deus. Não há necessidade de mais sacrifício de animais, falamos disso ontem. Mas tudo que você faça para com as pessoas, para com a igreja, dando o teu tempo, dando o teu dinheiro, dando, dizendo, eu oh, não vou comprar um carro esse ano, porque a igreja precisa do dinheiro para outra coisa... É um sacrifício. É dar de você, do que você tem. A bacia da purificação era constante. O sacrifício de animais. Tinha que se purificar antes de fazer o sacrifício. Tinha sangue. E essa bacia também está descrita. Do ponto de vista profético... Ela representa a pureza de Joshua. A pureza de Jesus. Na terra e no nosso interior. Ele não precisava de ser purificado. Mas se nós dizemos, eu, este é o templo e eu quero ser sacerdote dele. Eu tenho que purificar constantemente. Como os sacerdotes se purificavam constantemente. Eu tenho que ser digno de me comportar de um jeito que eu represente a Joshua. E essa purificação é constante. No dia a dia, no nosso culto, como é a purificação, seja através da oração, seja através do jejum, mas sempre eu coloco isso com orientação do pastor e da bíblia. Ah, eu fiz errado. Não. Tudo que seja se purificar, deve ser de um jeito ordenado. Não é nunca à toa e ontem bem falou o sobre Levítico, que há é uma explicação muito detalhada de como foi ordenado o sacerdócio, de como é feita a purificação, porque essa ritualística, e ontem ele tocou um ponto que eu dou muita importância em todas as aulas que eu dou. Todo o contexto bíblico, ele está com um pano de fundo determinado, social, cultural, econômico, histórico. A mensagem que Deus dá a um povo de beduínos no meio do deserto, não é a mesma mensagem que Ele vai dar, dois mil anos mais tarde, a um reino. E não é a mesma mensagem que vai dar para a gente hoje. Porque o contexto social e cultural de cada época é diferente. O povo de beduínos no deserto, Deus vai comunicar com eles de um jeito que eles possam entender. Ele vai ensinar um ritual do jeito que eles possam entender. Hoje não é necessário. Mas é muito importante lembrar que na Bíblia, cada parte dela tem um fundo cultural histórico determinado. E o povo de Israel, no meio do deserto, um povo que não sabe ler, que não sabe escrever, que saiu da escravidão, ele está sendo treinado num ritual que hoje nos parece necessário, que nos parece primitivo, mas que para eles naquele momento era o ritual que eles podiam entender. Isso é muito importante no estudo bíblico. A mesa dos pães. E na palavra profética está muito claro. Yeshua, Jesus é o pão da vida. É o alimento espiritual para cada um de nós. E não é à toa que eu marco a frase da oração do Senhor aqui. Vejam bem... E nós descobrimos na Bíblia janelas de conhecimento o tempo todo. Eu não sei, cada um de vocês tem seu próprio tabernáculo, sua própria vida. Cada um de vocês chegou à palavra, chegou a Yeshua, a Jesus, num processo determinado, num momento determinado. Cada um de vocês leu a Bíblia cem, duzentas, quinhentas, dois mil, dez mil vezes. Mas mesmo que os pastores que leram a Bíblia um número incrível de vezes, acontece, eles podem testemunhar, que você de repente vê um versículo na Bíblia e diz, puxa, como é que eu não vi isso antes? Estava ali o tempo todo. Não é verdade? Quantas vezes aconteceu com cada um de vocês isso? Porque Deus vai abrindo janelas de conhecimento à medida que você vai conhecendo a palavra dele. A Bíblia é um livro vivo. Coisa estranha, né? Dizer que um livro é um livro vivo. É papel com letras, e empresas. Como é que ele é vivo? Bom, hoje também é tablet, nem esqueci. Mas ele está vivo. Como é que ele está vivo? Porque vocês descobrem de repente, cada vez, esse versículo novo que você não vira antes, estava ali o tempo todo. Como é que ele está agora, de repente? Eu vi não vi antes. A Bíblia vai abrindo novas janelas de conhecimento à medida que você vai profundizar na palavra de Deus. É um fato. E ele é o pão da vida. E o que, que diz a oração? Vejam bem, vamos tirar uma palavra só. A palavra é nossa. O que é que fica na oração do Pai? O pão de cada dia. Há uma diferença entre o pão de cada dia genérico para todos e o pão nosso de cada dia nós temos uma porção de alimento espiritual para cada um de nós destinada e no que estamos dizendo a Deus nessa oração Senhor me dá por favor o alimento que seja preparado para mim especificamente esse é o pão da vida cada um de nós de uma forma incrível é alimentado especialmente com o pão que ele precisa nesse momento. O alimento espiritual é para todos e é também específico para cada um de nós. O pão nosso de cada dia. Então recebemos do tabernáculo nosso alimento espiritual e colocamos no nosso interior também um cantinho desse alimento espiritual. Vai estar ali esperando procuramos sempre e achamos ali como reforçar e renovar as nossas forças. Lembre-se, o tabernáculo é alimento espiritual não só para o povo de Israel, para todos aqueles que estão enxertados na Oliveira. E o é pão de todos nós, elemento espiritual de todos nós. O altar do incenso, em alguns lugares eu fiz fotografias com pessoas simplesmente para dar uma ideia do tamanho e o altar do incenso foi feito também com medidas exatas, de acordo com a Bíblia na palavra profética o altar do incenso aponta para as palavras suaves agradáveis de Yeshua como nosso Rabino, como nosso Mestre no tabernáculo interior nosso, não pode faltar o incenso. O que, é que significa o um incenso? O que é que eu quero ter no meu interior? E vejam bem, o que eu aprendi com o Johnson é que você no tabernáculo vai avançando por etapas. E nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós construímos no nosso interior, pouco a pouco, por etapas, um tabernáculo digno de Yeshua. Seguindo os passos que a Bíblia nos ensina. Gente, todos vocês quando compram um carro recebem, além das chaves e outras coisas, o manual do fabricante, lembram? Que é um livro assim de grosso, que geralmente ninguém lê. Quer dizer, você lê as duas, três primeiras páginas, depois diz, bom, já sei tudo. Mas se vocês têm na mão a Bíblia, vocês têm o manual do fabricante. Aquele que fez tudo. É o manual mais completo do mundo, gente. E é uma pena não ler todas as páginas. Porque é muito mais importante do que um carro. É a tua vida. Se nós queremos hoje dar um incenso agradável ao Senhor, temos o louvor. O louvor é o nosso incenso. Mas, novamente, orientação da igreja, orientação do pastor. Há uma problemática que todos vocês conhecem, que em algumas igrejas o louvor sai disparado em várias direções. E aí tem algumas dúvidas se chega realmente agradável ou não e se chega onde deve chegar. Então, a orientação do pastor e da Bíblia são sumamente importantes, novamente. É É melhorar o castiçal dos sete braços é o único que não tem dimensões. Quando você lê toda a descrição de Éxodo, sabemos que ele foi feito com 30 quilos de ouro, mas não sabemos dimensões. E o Senhor diz a Moisés, farás um castiçal como te mostrei nos teus sonhos, com uma decoração determinada, mas em momento algum, ele não fala de dimensões. Do ponto de vista profético, devemos ser luz para as nações. Iluminar não só o nosso tabernáculo, mas todos. Não há dimensões, porque a luz de Deus não pode ser medida, é incomensurável. E o que é mais importante, não é uma menorá ou castiçal no qual você vai colocar velas, porque a vela se queima e acaba. O que tinha eram lâmpadas de azeite, lembre-se disso. Por quê? O que significa que para que essa luz esteja acesa, você tem de colocar azeite novo todos os dias. Se você quer que a luz do Senhor ilumine o seu interior, alimenta essa luz do Senhor. Seja digno de ter o teu tabernáculo interior iluminado por ela. Se você não colocar o azeite correto, essa luz apaga. Se cuidamos dessa luz, ela vai reinar para sempre. Mas isso significa cuidar. Lâmpada de azeite significa limpar o pavio, significa colocar azeite o tempo todo. Se você quer uma residência especial para Yeshua, cuida de tudo em detalhe e da melhor em especial. Os muros do tabernáculo nós vimos que na parte de madeira usada no tabernáculo é a acássia. E muitas pessoas conhecem acássias no Brasil, que além do nome, não tem nada a ver com a cássia no deserto Sinaí. Eu ainda vou mostrar para vocês uma foto da cássia. Quem já esteve no deserto Sinaí, em Gedi, e viu as acácias, é a única árvore que consegue sobreviver no deserto. Ela mantém de pé o tabernáculo. Agora, são tábuas de quase 5 metros de comprimento, gente. Por mais ou menos 70 centímetros de largura. Construir uma tábua semelhante com uma árvore tão pobre, a casa não é o cedro do Líbano nem o pau-Brasil, gente. É a única árvore que aguenta no deserto o calor de 40, 50 graus e 0 graus à noite. É uma árvore humilde, é quase um arbusto. É escura, é retorcida. E hoje, com tecnologia moderna, Construir semelhante tábua seria complicado. Imagina no um deserto faz quase 4 mil anos atrás, só da mão de Deus. Para pegar uma árvore tão torta, tão pequena, tão escura, e transformar ela num templo. Num templo que fica de pé. O ouro que cobria representava a riqueza de Deus, mas o que mantém o tabernáculo de pé é a humildade de Yoshua. É a árvore humilde que sofreu o frio, que sofreu o calor, que é escura. Temos uma tendência a esquecer que Yeshua podia ter entrado em Jerusalém num carro branco com seis cavalos brancos puxando ele. Ele entrou no burrinho porque a palavra disse que ele entraria no burrinho. A humildade de Yeshua é que mantém o tabernáculo de pé. Ele é o tabernáculo. A presença de Yoshua, a tipificação de Yoshua no tabernáculo é a acácia na sua humildade. O sumo sacerdote, falamos disso ontem, era o único que podia entrar no dia do perdão em Yom Kippur. O seu peitoral representava a proteção para todo o povo de Israel vimos como municiosamente são ordenados Arão e seus filhos ainda hoje quem é ordenado no sacerdócio deve ser preparado cuidadosamente até o mínimo detalhe e a profecia nos leva a conhecer que o nosso sumo sacerdote e dissemos isso ontem Joshua, ele consegue o nosso perdão através da sua graça e do nosso arrependimento e ele é a nossa proteção nós não precisamos da proteção de sacerdotes ou seres humanos ele é o sumo sacerdote. Não precisamos de peitoral de metal, não precisamos de pedras preciosas, Ele é a joia. Ele é a maior pedra preciosa de todas. E Ele é o nosso sacerdócio. E não temos de esperar no um dia do perdão para ser salvos por Ele. Porque Ele está nos salvando cada dia. Há condição de que preparamos o nosso interior para que Ele esteja conosco. E a arca? Na arca estava a vará de Arão, o Maná e os 10 mandamentos. Esse é o lugar que diz, aqui eu encontrarei com você. É o lugar de encontro com Moisés. Vejam bem, no nosso tabernáculo interior tem que ter uma arca. E ali vamos o quê? Podemos ver os milagres de Deus. receber a glória, que é o alimento espiritual. E cumprindo a lei, não por medo ou por ameaças, mas sim porque o nos ensinou a cumprir a lei por amor a Ele. Por que, que eu coloquei essa frase? E essa é outra lição que eu aprendi muito com Bob Johnson. Deuteronômio diz assim: aquele que cumprir as leis que eu dei para vocês, esses serão as bençãos. Ele diz: dois escolhe entre a vida e a morte, vida e morte é espiritual. Aquele que não cumprir a lei, estes serão os castigos. E tem uma lista aí de 60 castigos, gente. O negócio é barra pesada, como a gente diz em baianês, né? Mas senhor diz, eu não vi mudar a lei. Ele é a perfeição da lei. Nós não devemos mais cumprir as leis, seguir princípios éticos e morais, porque estamos sendo ameaçados de um castigo terrível se isso não acontecer. Senão, porque Yeshua disse para nós, você deve viver de acordo com princípios éticos e morais que eu estou ensinando a você e que eu, como judeu, cumpro. Nós não tememos cumprir a lei por ser condenados a uma prisão ou receber pedras, senão, porque cumprir a lei é viver de acordo com princípios éticos e morais que Yeshua ensinava na terra. E se nós amamos aquele que nos ensinou, nós vivemos de acordo com aquele que ele nos ensina. Se nós nos comportamos hoje, não é apenas porque estamos salvos na graça, não é a lei que salva, mas o não cumprir a lei condena. Ninguém pode acreditar que sair matando ou roubando vai ser premiado por causa disso. Mas se você ama Jesus, você não vai sair roubando e matando vai cumprir a lei por amor a ele, porque ele ensinou que são princípios éticos e morais que você deve viver por eles, e não por ser ameaçado. E eu deixei para o final para mostrar essa Cássia que, como eu já disse, é um projeto de árvore, é um arbusto grande. Dificilmente pode ser chamado de árvore. Mas lembre-se sempre quando vem esse pôr do sol no deserto Sinaí, que o que mantém de pé o nosso tabernáculo interior é essa árvore humilde. E Yeshua, que sofreu dor, que sofreu frio, que sofreu calor, passou fome, tudo isso até o suplício na cruz, ele não precisava ter passado, não precisava viver como ser humano. Ele aceitou tudo isso por escolha para viver como nós e sofrer por nós. Essa é a humildade máxima. E essa é a árvore que às vezes nós não vemos, mas que mantém de pé o nosso tabernáculo. Então a lição que eu aprendi com o Bob Johnson, que eu tentei passar para vocês hoje, não é apenas o tabernáculo material no deserto, que era uma coisa fantástica, se você pensa um pouco. Um templo que vai levando a palavra de Deus de um lugar para outro. Não é apenas a palavra profética de cada parte desse tabernáculo mas o mais importante talvez é como ela nos ajuda a construir o nosso tabernáculo interior parte por parte, etapa por etapa, nós devemos construir um lugar especial dentro de cada um de nós no qual podemos encontrar de manhã quando acordamos ou à noite quando vamos dormir e o nos acompanhando e é um tabernáculo que deve ser construído com cuidado, com amor, com dedicação, com empenho, e mantido do mesmo jeito. Com cuidado, com amor, com dedicação e com empenho. Renovando seu azeite, recebendo alimento espiritual, oferecendo o que podemos dar como sacrifício, tudo isso é parte de ser crente. Porque ser crente pessoal, é 24 horas por dia, 365 dias por ano. Esse é o nosso desafio. E esse é o nosso tabernáculo. Amém? Amém. Muito obrigado.
1: Irmãos, eu tinha na quinta-feira ou sexta, peguei umas folhas, mas não dá, tive que pegar um bloco. Talvez você e eu mesmo nunca ouvimos tal exposição sobre o tabernáculo em Levítico. Pelo contrário, muitas vezes nós Passamos por alguns textos da Bíblia, desprezamos, mas Deus não os deixou estar ali em vão a riqueza da explicação que doutor Yehuda nos traz hoje de manhã, o significado espiritual do tabernáculo. E a correlação do tabernáculo com Jesus Cristo e a vida espiritual é algo espetacular. Muito obrigado, doutor. Eu queria apenas enfatizar nessa grande aula, esse é o horário, doutor Irruda, que nós temos classes da escola bíblica aqui, estamos hoje numa classe especial mas algumas frases importantíssimas que ele disse, na verdade três, eu gostaria de deixar enfatizadas. Primeira, nós estamos construindo um tabernáculo interior, e isso se refere à nossa comunhão e à nossa intimidade com Deus. Segunda, a frase de que para que a luz esteja acesa dentro de nós, nós temos sempre que colocar o azeite, temos sempre que estar buscando, numa vida espiritual, em oração e na palavra, para que essa luz possa efetivamente brilhar. E a terceira e última, fantástica essa frase, não é a lei que salva, mas o não, o não cumprimento da lei, condena. Nosso Deus é graça, mas nosso Deus é justiça. Eu gostaria de convidar os irmãos aqui, fiquemos de pé, vou chamar a irmã Vera, que vem aqui se possível, quero convidar o pastor Tiago, nós vamos orar por esses irmãos. Tem um outro fato, que eu disse a ele ontem. Ele foi, irmãos, imagine uma coisa dessa, não é? Ele foi nosso guia em Israel. Então, além de estar com a presença do Sayão, nós tínhamos o Yehuda Rockman. E... Fiquei impressionado, porque todo o canto, todo lugar que nós chegávamos, os judeus o conheciam, e o respeitavam, o reverenciavam de uma maneira, podiam ter até algum, alguma restrição, por causa da sua experiência com Eshua, com Jesus, mas não foi assim que nós vimos. E meus irmãos, nós agradecemos a Deus a vida dele, e eu disse a ele ontem, o senhor causou uma crise na cabeça de muitos jovens que estão saindo dos seminários, indo para os campos missionários ou para as igrejas, porque depois de um currículo desse, de uma cátedra apurada, esse homem foi chamado para ser missionário. A essa altura da sua vida, com essa formação, depois de ter lutado três guerras em Israel, para ser missionário numa pobre cidade do interior da Bahia. Num tempo em que muitos estão saindo dos seminários e, como disse o filósofo Romário, já querem sentar na janela. Eu disse a ele: o senhor deu um nó na cabeça de muita gente. Talvez esperássemos que ele estivesse em Londres, em Cambridge, nos Estados Unidos, onde teve formação, em Israel, que é um país de primeiro mundo, na universidade hebraica. Mas Deus leva a gente para onde ele quer. a
0: senhora aqui estou. senhora aqui estou. O que disse Abraão? É o que Abraão dizia era senhor, aqui estou. É fácil, né?
1: Quando eu ouvi essa experiência dele, de que estava vindo para a Bahia, eu disse o quê? Os, nós estávamos em, em Israel. Tem? Que bom. Depois nós vamos mostrar as fotos do centro, onde ele está trabalhando em Lagoinhas, no interior. São coisas de Deus. Estenda sua mão para cá, vamos orar por Dona Vera, pelo Rabino Erruda, para que Deus possa continuar a usá los Os irmãos não sabem a importância de um homem desse convertido no mundo, mas ele é um homem, precisa de oração.
2: Ó oh Deus e Pai, como podemos expressar nossa gratidão ao Senhor pelo que o Senhor está fazendo nesta igreja, usando os servos que o Senhor separou e escolheu, como agradecer ao Senhor Pai? E eu mesmo penso Pai, que não há outra maneira de agradecer, a não ser que nós nos rendamos, a tudo aquilo que nós ouvimos, que tomemos uma posição Pai, diante do Senhor, de total quebrantamento, de arrependimento pela maneira como temos andado como crentes, e possamos construir a cada dia, um tabernáculo, onde o Senhor possa reinar absoluto na nossa vida, tem misericórdia de nós Pai, como temos falhado, mas ajuda-nos Pai, agora diante de tudo que temos ouvido, por todo esse congresso que o Senhor preparou Senhor, para falar a cada um de nós, não podemos sair diferentes pai, não podemos sair iguais como nós entramos aqui, algo novo precisa acontecer na nossa vida pai, para que as pessoas lá fora vejam que existe um Deus verdadeiro, que está no controle de todas as coisas, mas principalmente no controle da vida dos seus filhos pai, que possamos viver intensamente a vida de Jesus, a começar na nossa casa, nos nossos relacionamentos, e pai, dizer, eu estou aqui, como Abraão disse, eis-me aqui, foi a palavra de Isaías, que seja a minha palavra, a palavra de cada um dos teus filhos nesta manhã, pai, eis-me aqui, e usa-me pai, usa esta igreja, para ser revelan relevante pai, neste bairro, nesta cidade, crentes comprometidos com o Senhor, onde o nosso amor fraternal possa fazer diferença, onde o nosso compromisso de viver Jesus seja cada vez maior, pai obrigado pela vida do teu servo pai, ó oh, pai continue usando ele por onde ele passar, que vidas sejam impactadas como está sendo a nossa pai, guarda o teu filho pai, dos perigos que são muitos, das ameaças que são muitas, mas que pai, ele possa com esta intrepidez, continuar proclamando o Senhor, a todos nós, o desafio de vivermos uma vida cristã abundante Senhor, então guarda a sua esposa, a sua família e a cada um de nós nesta manhã, e ajuda-nos realmente a sermos daqui com um compromisso verdadeiro com o Senhor, é a nossa oração Pai, no nome de Jesus, amém Senhor, amém. Irmãos, antes de sentarem, eu tinha dito
1: a ele que eu desconfiava e achava que os irmãos gostariam que ele voltasse, mas eu não poderia convidá-lo de, no... de novo se os irmãos não me autorizassem. Os irmãos querem que o doutor Irruda volte à nossa igreja? Dona Vera, pastor Irruda, nós estamos esperando e vamos marcar uma nova data